0: でこちらでは、えー、12月18日から12月24日まで、えー、清水建設さんの、えー「ストリームデュー2009」という展覧会を、えー、やっておりますで今日はですねそのストリームデューという、えー、これは清水建設さんの中の、えー、チームであるというふうにお聞きしているんですけれどもあのそのストリームデューさんの展覧会に関して清水建設さんの、えー、藤本弘之さんそれからえっとスリムデューのチームの皆様にインタビューをしたいと思います。じゃ藤本さんよろしくお願いします
1: 。スリムデューというのは清水建設の主に設計プロポーザル系のまあ若手が集まりましてまあ三十人ぐらいなんですが、ここで組織を超えたいろいろ活動をしようということで組織されているものです。いろいろ。例えばコンペをやったりあるいはものづくりを通していろんなことを考えたり合宿したり今回のように展示会をやったりそれからもう一つは本を作ってます清水建設の作品集ですねこういったものをみんなで力を合わせて作ることによって一つのムーブメントをですね会社の中に作ろうというようなことでやってます。とといいううのは、まあ、雫という意味なんですがそう一人一人の龍の雫がですね、まあ、大きな流れになって、えー、少し新しいことに挑戦していく流れがで会社の中にできてきたらいいなそんなことで活動をしてます。
0: ありがとうございます、えっと、まずこの会場の、えーまあ、概要とそれから今日18日ですね五十嵐太郎さんと藤本壮介さんとストリーム流の皆さんの間でセッション講演会でセッションが行われるというふうに聞いているんですけどもそちらについてもあの概要をお話しいただければと思います
1: 、えー、先ほどご紹介したように流というのは、えー、清水の若手が組織したチーム今回展示で、えー、3作品をえー、ご紹介しているんですけれどもこれは設計者がその言葉を語るというよりはデーの我々がですねその作品を見てここが面白いじゃないかということをみんなで話し合って、えー、プレゼンテーションをしているということで、ちょっとした二重構造というのが、今回の展示のですね、えー。仕掛けの一つになっています。えー、この展示を通してですね。えー、今、ものづくりの今、何をやっているのか、何にこだわってやっているのか。これを皆さんにまあご紹介しよう、というのが趣旨です。それから藤本壮介さんと五十嵐太郎さんをお招きして、まあ、セッションということなんですが、まあ、あの実はあまり深い意図はなくてですね今最もホットなです、ね、お二人においでいただいて一緒にお話ができたらいいなということなんですが、まあ、その中でいろいろなものづくりの形というのがあると思いますのでその辺のところの,その違いあるいはその根っこのところでつながっているものそんなことがまあ伺えたら楽しいなということで楽ししみにしております
0: あともう一つあ,のあちらの部屋に山岳共同の部屋があると聞いたんですけどもこちら大学との、えー、まあ合同のプロジェクトになう。
1: はい、産学共同ということで今、三大学早稲田大学東京工業大学横浜国立大学とですね、一つ講座を持たさせていただきまして実プロジェクトと課題をですね、学生さんにいろいろご提示しながら一緒にいろいろ考えていくあるいは公表をですね、我々のまあ、もののづくりの現場の目から少しコメントさせていただくというようなことで大変我々にとっても刺激になる活動をさせていただいてます
0: ありがとうございます、えっと、それではあの早速こう、まあ、3つのプロジェクトに関して各ご担当者の皆様に紹介いただければと思いますでまず一番最初が、えっと、新本社プロジェクトで、えー、加藤真紀さんに説明をお願いいたします
2: 新本社プロジェクトはあの今浜松町にある清水建設の新本社を京橋に移転とするというプロジェクトですでこのプロジェクトはあのコンセプトとして、えー、ものづくりのプロセスを形にするということを趣旨に考えていますものづくりのプロセスを形にすると考える中で清水建設っていうのはもの物を作っている会社ですのでそういった人が作ったあの人の手跡を残していくようなでそれが最後まで残っていって建物の形になっていくようなそういうことを考えた設計をしています。具体的には外装を PC で作りまして、幅 3.2 メートル、高さ 4.2 メートルの PC を積み上げていくことで、もうこの建物の外装全体ができてしまうようなことになをしています。で、それがあのそのまま構造になっていて、でさらにそのところにまあ太陽光パネルがついていたり、構造パネルがついていたりすることで、もうこれ自体がこの PC パネル自体が多機能ないろいろな機能を含む合わせ持ったものとなっていますでこの会場には実際に外装はアルミキャストになるんですがそのアルミキャストの実物のモックアップの一部を切り出したものを置いていますのであの皆さん実際にその表情の。豊かさを見ていただくこことがでできるんですけれどもこのアルミキャスト面白いのはそのやっぱり受ける光によってあの反射してキラキラ光ったりだとかここの会場で置いてあの照明が当たっているんですけど実際に太陽の元に来るとまた全然違った表情を示したりっていうのであのそういった面白い表情を見せる材料です。
0: 何かファサイドにすごく表情があって隣同士のパネル同士の色が微妙にこう違うような気がするんですけれどもそれはどういう風になっているんでしょうか
2: 、はい、でアルミキャスト実はですねあの作る時期の温度環境の変化に影響を受けましてでここに写真があるんですけれども、まあ、あの冬,これ冬に打ったものと夏に打ったもの。また微妙に色がってくるんですねその積み上げていった表情っていうのも全体としてもやっぱりあのちょっとばらつきがあってでこういったところにもやっぱりその自然のものあと人の手で作ったものっていうのが全て品質で同じものではなくてあの違ったものもばらつきがあってそこが逆に豊かな。表情になってくるんじゃないかなということで作っています
0: 。ありがとうございました。えっとそれではえっと会場のこの並びに従って説明していただきたいと思います。もしかしたらあのこれをあの聞きながら会場を見られるとあの理解が深まるんじゃないかと思いますので、えっとそれでは富士ゼロックス統合 R&D センターに関してえっと石谷高之さんの方からお願いします。
3: えー、このフジゼロックス統合 R&D センターというのはフジゼロックスさんがですね全国に散らばっている R&D センターを横浜みなとみらいの敷地にです、ねまあ、統合するという計画です。で R&D というのはあのまあ、研究開発施設ということで、非常に秘匿性の高い建物とということで、この秘匿性の高いセキュアされたエリアをまあ楕円形のですね。平面形状をしたボリュームで構成しまして、それを一棟にしてます。それを丘の上にえ深めるというようなあの、簡単に言うとそういった構成にしております。で、この楕円というのにたどり着くまでにですね。本当にあの100万を超える。検討し,ま,して、えー、まあその形状見た目の話あるいはその敷地との整合性、えー、もちろんセキュリティ、えーどういうふうにシンプリファーしていくかと、えー、見た目にも分かるセキュリティですね、えー、それとまあ風非常に強い横浜の風をどう受け流すかビル風対策、えー、あるいはですね環境問題も,もちろんございます。で、昔海だったというその海のメタファーをどうで取り入れるかと。まあ、いろんなことをやりまして、えー、これだというところにま消化してきた形がこれですと。とで、これも港未来のあの敷地のですね。まあ、入り口にあたると、このエリ入り口にあたるということに。もちろんゲート性とか。まあ、あの象徴性ですね。というのも、まああの考慮した結果でまあ、こういう形になっています。その先ほど丘の上に浮かべると申しましたが、この丘っていうのをまあただの丘ではなくてですね。まあ、最初に設計。者がた時にまあ、ここ全体があの埋め立て地で,です、ね、非常にあの昔からの緑が少ない地域であのちょっとこう寂しいなと感じたところから始まってこの丘をです、ね、もう緑の丘にしてしまおうということで、まあ、ほとんどあの里山みたいなものをです、ね、ここに挿入してあげてその、まあ、通常あの地域が持つです、ね、起伏とか。まあ、そういったものに豊かさとかそれと緑と合わせてそういった緑の丘を作ってそこにですね、えーまあ、それがエントランスレベルになるわけですが、えーまあ、あのこの地域っていうのが、えーまあ、ペデストリアンデッキでずっとつないでいくという壮大な構想がございましてそのレベルに設定することで、まあ、あのこの地域に行き交う方々とこの f フリジェルックさんですねとのま交流も図るというようなことを狙っておりますでもう一つのポイントとしましてはこの楕円形状のボリュームの外側ですねあの基準会のプランなんですけども通常はあの効率化を考えて廊下というのをですねあのコアの中に収めて廊下の面積を最小化してでオフィス空間をですね、ま、窓側に並べるというようなことをやるんですけども今回はえその廊下をですね楕円形の外側に全部追いやってしまいまして全周の回遊動線を作ってますでこれはあのただの廊下ではなくてえむしろですねその外の空気をあの空気を眺めながらとかあの夜になるとそのきれいな。夜景を見ながらですね、瞑想する空間になったりとか、こういった、あの、知的な創造行為をですね、誘発するような空間ということで位置づけてます。でそこには、あの、行き交う人々がですね、いろんな出会いですとか、偶発的なコミュニケーションが生まれるような仕組みを散りばめておりまして、えー、そこでですね、まあ、あの、これまでにないような新しい革新的なアイデアを紡いでいっていただこうというようなプランになってます。おそらくこういった基準会のプランっていうのは、まあ、あの、あまり見たことが皆さんないと思うんですけどもお客様もですね非常にあのこういった革新的なプランについて理解を示していただいてとにかく新しいオフィスを作ろうということでクライアントと一緒に作ってきたものになっております
0: 大変わかりやすい説明、ね、どうもありがとうございましたえっ、ー、とそれではですね最後に大阪福久生命ビルについて、えー、新松秀樹さんの方から説明いただきたいと思います
4: 、えー、このプロジェクトはですね、えーまあ、大阪駅すぐ隣にある富国生命さんのビルをですね新しい西のランドマークとなるような建物に建て替えるというプロジェクトですで大阪の敷地を見たときにですね地上ではですね都市開発がどんどん進んでいて高層ビルが今新しい景観を作ろうとしていますその一方でですね地下にはま従来からある人と街をつなぐようなインフラとしての地下街がです、ね、走っていましてそれが網目状に広がっているとでそこにはすごいものすごい人の賑わいとエネルギーがあってそれをぜひ今後あの地上に、まあ、今後活性化するであろう地上にそのエネルギーを持っていって都市をつなごうじゃないかでそのつなぐという行為がこのビルのランドマーク性というものを高めるのではないかということでスタートしました。でその過程の中で、えーまあ、デザインパートナーとしてドミニク・ペロシを迎えてですね、えー、ペロシの方から、えー、この地下街から地上へ人が流れる様というのが、えー、深く根を,根を下ろした、えー、胎児のようなモチーフで、えー、メタフォアを持ってきていただいてそれを、えー、デザインが昇華されて今のような形に至っていますでこうすることで、えー、地下街の人々を地上から見下ろせる視点だとか今まで大阪にな,なかったようなえー、そういう景観が生まれていますで実際その地下と地上がどういうふうなマテリアルでつながっているかっていうのがこのパネルで証言されていまして、まあ、素材一つ一つが生命を感じる空間となるような、えー、素材の追求の仕方をしていますで実際この展示の会場にも実際のマテリアルを置いてですね、えー、見ていただけるようになっていますさん
0: フランスの方にはしばらく行かれたなそうですはい
4: えー、と今年の4月から半年間です、ね、私自身も、えー、とフランスのパリに住んでですねペロージミ噌で皆さんと一緒に仕事するということを経験してきました
0: どうもありがとうございましたそれでは、えー、とちょっと部屋を移りまして、えー、すぐ裏手の、えー、隣の部屋になりますけれども三学共同の、えー、コーナーの方に、えー、移ってきましたでこちらのの部屋では、えーまあ、三大学とのえー、共同プロジェクトに関して、えー、非常に密度の高い展示があるんですけれどもこちらに関して、えー、と真嶋さんの方から説明していただきまし
5: ょう、えー、と基本的には3大学ともです、ね、こちらで課題を出してそれを学生だけじゃなくて清水の若手の社員も一緒に案を出しながら、まあ、公表してもらって、まあ、コンペ形式でやるっていうことと。あとまあ講義形式でまあ教授が出したものに対してこちらの社員が一緒に公表するっていう2つの形式でやっております、えー、っと各大学審査員には結構え古谷教授だったりとかえあと塚本さんとかえ大森編集長新建築の編集長だったりとかあと山本理恵さんとか北山光さんとかえ結構著名な方も一緒に参加していただいて、まあ三学で一緒に信仰を深めるような活動もやっております。であと、えー、このストリームデュー自体の活動についても少し、えー、パネルで紹介しているんですけれども、えっとまあ、私たちは設計部のまあ、社員が。やっている組織なので、まあ、こうやってイベントをやって自分たちの活動を表に出すこともそうですけれどもえ自分たちのまあ働き方とかそういうワークスタイルについても、まあ、自分たちからいろいろ試行錯誤して、まあ、より良くしていこうっていうこともやっておりますで、まあ、まず今回やっぱり展示っていうのはデューの中でもですねあの一大イベントだったので今後連日え原寸でパネルの。コピーを出してレイアウトをみんなで一生懸命考えたりとかもう実際、ムービーも自分たちでこう現場に撮りに行ってもう手作りで頑張って作ったりとか、えー、そういうことを、まあ、業務時間の中でですね自分たちの仕事をしながら時間を見つけてみんなで一致団結して作っていきました。
0: えー、とちょっと1つだけじゃあ質問したいんですけれどもあの多分そのこのストリーム流という試みはあの多分新しい試みだと思うんですけれどもどうしてえとこういう試みをその社内でするようになったのかちょっとさっきの話と重なるかもしれませんけれどもそのきっかけとか何かありましたら教えてほしいんですけれども。
5: やはりゼネコンっていうゼネコンの設計部っていうそういう大きい組織としてやっぱり外には認識されているので一人一人どんな人がいてどういう気持ちで働いているんだとか何をやっているかっていうのはやっぱり表に今まであんまり出ていなかったなっていうのを非常に感じていましてやはりそうやって生き生き働いているということをですねいろんな人に見てもらって。またこう学生さんたちでもうちで一緒に働いて、まあいくことで楽しくできるんだなってこうやっぱ認識してもらいたいなっていうことをすごい感じていていろいろやっております
0: 。大体何人ぐらいいるんでしょう
5: か。えっ、ー、とですね、今は三十名ぐらいのもうみんな設計者の集まりで、大体二十代後半から三、え、十、ー、四十歳ぐらいまでの、えー、年齢層でやっております。全全国か。そうですね、各支店から代表で一人ずつと、あとまあ,あの、うちは結構部署がですね、ビルディングタイプ、あのオフィスだったりとか、病院だったりとか、分かれてるので、そこから一人一人、あと構造や設備も含めて、えー、皆さん一人一人こう集まって、30人ぐらいでやってま
0: 三清水建設の設計部の精鋭が集まってるチームっていう、そういう感じでしょうか。
5: そうで,すねまあ、でも、基本的には<笑>あの成果どうかはちょっとわからないんですけど<笑>あのまあやる気を持っている人がまたこうやってやっていることをまた見てどんどんこう波及していってみんなで竜ができたらベストだと思うのでまずはこう代表でこう活動しております、
0: はい。ありがとうそうしました最後に、えー、と藤本さんの方からあの一言、えーまあ、今後のことであるとか一言いただければと思います。はい
1: えー、まあデューということをやり始めて、最初からあの何をするって決まってたわけじゃなくて、その都度その都度、えー、まあ取り組んできて、まあ気がついてみるとまあ約一年ぐらい経って、随、え、分、ー、自分の考え方も変わったなっていうところがあります。あのいろんな考えの若者たちに囲まれてですね、楽しい一年を過ごしてきたなと思います。で、これからはこういったことをもっと外に。あの中だけじゃなくてですね、えー、展覧会だとかを通して、えー、皆さんに知ってほしいなということもちょっと願いとしてございましてですね最後にちょっ
0: と一つだけもう一つお聞きしたいことがありしたんですけれども、はい、あのそのストーリムービューのチームを組まれてからあの設計が変わっていったでしょうかそれから変わったとしたらどこら辺がこう変わってきたかということをお
1: 聞きしたいんですけれども。そうですね、あのそうやはり、えー、その出来上がっていくもののプロセスを大事にする、えー、そのプロセスの中でいろいろなこコミュニケーションがまあ生まれてくるそうしたことが改めて大切なんだな何かものを作っていく過程でそうしたことでなあの力の結集になって、えー、ジャンプがあったりしてです、ね、より良いものができるんじゃないかなという気がしました
0: 、はい、それでは清水建設のストリームリューンの皆さん、えー、今日はどうもありがとうございました。